0: Hoy me elijo y decido ser mi mayor recurso para experimentar esta vida. Hola, hola. Quien te saluda Carla Berríos en KB El Unión Live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Como seres humanos, en definitiva, somos nuestro mayor recurso. Cada uno en su individualidad humana tiene habilidades y debilidades que sin duda forman parte de sus talentos, dones, como lo quieran llamar. Y cuando digo debilidad eh, es porque pensamos que son solo útil las habilidades. Y pues no, eh, no sé qué opinan ustedes, pero para mí las debilidades muchas veces se convierten en habilidades. Sobre todo en aquellas personalidades persistentes, constantes o los disciplinados. No lo sé, pero muchos se consideran, entre comillas, malos en X cosas, pero están decididos a aprender y luego son expertos. Entonces esa debilidad pasó a ser ahora una habilidad. Es decir, no todo lo que aprendemos desde el ego, muchas veces desde el ego, como personas, individuos, o eso que ya traemos también, entre comillas, desde antes quizás del nacimiento, los dones, en este caso, eh, son catalogados buenos o malos. Simplemente, o sea, no todo el tiempo son... Eh, lo vamos a catalogar como buenos o malos simplemente son parte de nuestro plan que aunque haya sido eh, inventado por nosotros mismos también podemos utilizarlo para nuestro mayor plan y ustedes se preguntarán ¿acaso existe un mayor plan? no lo sé pues puede que para ti no para mí sí, para otros no un mayor plan puede ser no sé, expandir el amor nuestra luz, nuestra divinidad con todos los recursos que somos como humanos o con todos los recursos que tenemos eh, y así simplemente vivir la experiencia desde otra mirada más quizás amorosa, luminosa y divina y con esta introducción de decidir ser nuestro mayor recurso para experimentar nuestra humanidad continuamos aquí en la fuerza de creer de Dyer, hoy iniciando el capítulo 4 que quizás muchos de ustedes han esperado que es la abundancia Capítulo 4. Abundancia Calcular el número de semillas en una manzana es muy fácil, pero ¿cuántos de nosotros pueden llegar a establecer el número de manzanas latentes en una semilla? Nadie puede precisar el número de manzanas que se encuentran en una semilla porque la respuesta es el infinito, lo interminable. De eso precisamente trata el principio de la abundancia, la interminabilidad. Parece una paradoja porque nosotros en calidad de formas humanas empezamos y finalizamos en un momento determinado y en consecuencia la interminabilidad no forma parte de nuestra experiencia en la forma. Pero resultaría difícil de imaginar que el universo conoce fronteras o que sencillamente finaliza en algún punto. Si en efecto así fuera, ¿qué existe al final y qué se esconde detrás de ese final? Por consiguiente, me atrevo a afirmar que no, existe, que no existe final en el universo y que no existe final en ninguno de sus componentes cuando este principio forma parte de su vida. Ya hemos observado que una gran parte de lo que somos carece de forma y que esta parte, el pensamiento, no conoce limitaciones. Según esto, me atrevo a concluir que nosotros tampoco tenemos un punto final conocido. De esta manera, la abundancia carente de límites y fronteras se convierte en la clave del universo. Se puede aplicar tanto en nosotros como a cualquier otra cosa de esta única canción. Es la respuesta del universo a nuestra creencia en la escasez. Deberíamos ser conscientes de la abundancia y de la prosperidad y dejar de considerar la escasez como la piedra angular de nuestra vida. Si nuestra mentalidad se basa en la escasez, ello significa que creemos en ella y que evaluamos la vida en términos de lo que le falta. Ahora si prestamos excesiva atención a la escasez, estamos gastando nuestras energías en algo que no tenemos y esta experiencia contagia al resto de nuestra vida. La historia personal de mucha gente se resume en frases como "sencillamente no tengo suficiente", "¿cómo puedo creer en la abundancia si mis hijos no tienen toda la ropa que necesitan?", "sería mucho más feliz si tuviera la la gente cree que en su vida faltan ciertas cosas porque la suerte no les sonríe, en vez de reconocer que su sistema de pensamiento se basa erróneamente en la escasez. Sin embargo, deberían saber que en tanto no dejen de vivir según esa mentalidad centrada en la escasez, eso es lo único que conseguirán en sus vidas. Todo lo que se necesita para eliminar esta situación en la vida, ya se encuentra en el mundo que habitamos y respiramos día tras día. ¿Dónde, si no, podría estar? La verdad es que hay suficiente para que todos encontremos nuestro lugar y todos formemos parte del mismo. Una vez aprendamos esta lección, comprenderemos que en nuestro caso particular, este principio funciona en numerosos sentidos. Todas las personas que conozco que han pasado de una, vida de una vida basada en la escasez a una vida colmada de abundancia, han descubierto la forma de creer y vivir según este principio. Me estoy refiriendo a todas y cada una de ellas, incluyéndome a mí. Pero, ¿cómo podemos deshacernos de esa mentalidad centrada exclusivamente en la escasez? Vaya más allá de una conciencia de la escasez. El primer paso hacia la consecución de una mentalidad liberada de la visión de escasez consiste en estar agradecidos por todo lo que somos y poseemos. Sí, sí, dar las gracias plenamente convencidos y apreciando el gran milagro que todos constituimos el hecho de estar vivos el hecho de tener ojos, oídos pies y de estar aquí en este maravilloso sueño esfuércese por empezar a pensar en lo que tiene en lugar de fijarse en lo que echa de menos no le falta nada naturalmente ¿Cómo puede faltarle algo en un universo perfecto cuando usted comience a dar las gracias por lo que le ha sido concedido, el agua que bebe, el sol que le, que le calienta, que le ilumina, el aire que respira y todo lo que su, supone un don de Dios, estará poniendo en funcionamiento todos sus pensamientos, toda su esencia para centrarse en su, en su humanidad y en la abundancia. Recuerda que usted es una célula en un cuerpo humano y que esa célula requiere armonía interna para cooperar de buen grado con las células vecinas. Cuando actúe de esa forma, su energía se transformará en el milagro del ser que está aquí y ahora, y mientras se concentra en el milagro que usted encarna, es imposible que se fije en lo que no es o en lo que parece faltarle. A medida que vaya dando las gracias, amplíe la lista de las cosas por las cuales debe sentirse agradecido. Los amigos y la familia, la ropa y la comida, el dinero que pueda tener, todas sus pertenencias, todo con lo que cuenta en esta vida. Me refiero a todo sin excepción. El lápiz, la silla, todo. Empiece a pensar en, en lo agradecido que debe sentirse por tener esos objetos que también le van a cuando los necesita. Piense en ellos como si se los hubiera prestado por algún tiempo antes de utilizarlo nuevamente. En cuanto aprenda a sentirse agradecido, agradecida por todo el mundo y a todas las cosas que le rodean y a apreciar su propia humanidad, se hallará en el buen camino rumbo a la eliminación de la mentalidad basada en la escasez. Aquello en lo que usted concentre sus pensamientos se expande. Escuche de nuevo. Aquello en lo que usted concentre sus pensamientos se expande. En realidad resulta bastante ilógico. Aquello en lo que suele pensar más acabará siendo lo que usted elija para ampliar. Por ejemplo, si tienes algunas deudas y algo de capital, y te concentras en lo que sí tiene Entonces seguramente te dedicarás a ampliar esa cantidad de dinero que posees Si ese capital consiste en 500 dólares y tus deudas ascienden a 5.000 Y solo piensas en el dinero que tienes Sin duda tendrás que hacer algo con él Todo lo que decidas con respecto a él siempre será en un sentido positivo Se verá recompensado con una ampliación de capital y al revés, si solo te fijas en tu situación de moroso y te recuerdas constantemente el estado de pobreza en el que te encuentras, eso es lo único que obtendrás, más pobreza. Esto se ve muy claro en casos sobre enfermedades de poca importancia. Por ejemplo, si, si tienes o piensas en el resfriado que has cogido y siempre te quejas de lo mal que se siente o del mal que te sientes, acabarás con un resfriado perenne. Es decir, tu energía se concentrará en el resfriado del que pareces estar tan orgulloso. Pero si por el contrario piensas en el resto de tu cuerpo que se encuentra perfectamente bien y comentas a los demás este, su casi inmejorable estado de salud, acabará gozando de una salud de hierro. Todos actuamos según las pautas de nuestros pensamientos. Estos pensamientos se convierten en nuestra experiencia diaria. En consecuencia, si, si gastas una gran cantidad de energía vital concentrándola en la escasez, en eso convertirás tu vida. Ahora daré un ejemplo verídico de cómo funciona este proceso. Tengo una buena amiga llamada Bo Branch que vive en Wenatchee en Washington es una persona plena de vitalidad, con una conciencia superior, con la que realmente apetece estar. Probablemente en casi todos los aspectos de su vida ha dominado la abundancia. Sin embargo, en lo que respecta a su carrera profesional, siempre creyó en el principio de la escasez. Bob es cantautora, tiene mucho talento y siempre deseaba grabar un álbum con sus canciones, pero... Estaba convencida de que no contaba con la suficiente capacidad financiera para hacerlo. En lo referente al dinero funcionaba según una mentalidad centrada en la escasez. Y esta misma mentalidad de la escasez podía más que ella cuando tenía la oportunidad de cantar en público. Estaba segura de que nunca lograría hacerlo. Una tarde hablamos durante horas sobre su creencia de que nunca conseguiría grabar un álbum hasta que un ángel se le apareciera de repente y decidiera subvencionarla. Intenté demostrarle que ese pensamiento era el que precisamente le impedía la consecución de su sueño. Solía invitarla a cantar en algunas de mis conferencias. A pesar de sus temores, Bob cantaba maravillosamente y el público se ponía en pie. Empezó a creer que quizá debería ocuparse más en lo que deseaba obtener y no preocuparse tanto por lo que le parecía inviable o prácticamente imposible de conseguir. Cuanto más pensaba en cantar ante un público, más ofertas para hacerlo le llovían, sobre todo al cabo de un año de haber cambiado de rumbo sus pensamientos. Entonces le llegó el gran reto, verse a sí misma nadando en la abundancia. En una conversación telefónica me contó que se había armado de valor y había comenzado a hacer averiguaciones sobre el precio de la producción de un álbum junto a uno de los mejores arreglistas y directores musicales del noreste. La suma ascendía a mucho más de lo que ella jamás había reunido en su vida. Yo le contesté que debía concentrar sus pensamientos en la prosperidad puesto que eso era lo que necesitaba y no permitir que en ningún momento la invadiera el pensamiento de escasez. Captó el mensaje. Una tarde recibí una llamada de larga distancia desde Guanache desde y Bob me dijo no he estado pensando en nada más que en conseguir esa suma de dinero. Añadió que ella y una amiga estaban hablando un día sobre cómo conseguirlo y que Bob sugirió ¿Qué tal si le pidiera a 15 conocidos que invirtieran en mí y en mi música? Quiero decir, personas que creyeran en mis canciones. Para su sorpresa, su amiga le respondió, me parecería estupendo. Yo seré la primera inversora. Bob se dio cuenta de que ya tenía una quinceava parte de lo que necesitaba. Al cabo de tres días, ya lo había preparado todo y había conseguido la firma de los inversores que tanta falta le hacían. Cada uno invirtió unos mil dólares a devolver el plazo de un año. Le parecía increíble que finalmente hubiera podido superar la escasez a través de concentrarse en la abundancia que era, la que en realidad le había traído toda esa buena fortuna. Tardó dos meses en producir el álbum llamado El único camino es la felicidad, con tres canciones sobre la felicidad escritas a partir de X la chica iraní de la cual he escrito en páginas anteriores. Ahora Bo está muy ocupada promocionando su música e intentando que se convierta en un gran éxito. Su concentración en la abundancia en vez de en la escasez ya le está ayudando o le está dando buenos resultados. Ha logrado pagar a casi todos sus inversores y está preparando una segunda edición de su álbum. En la dedicatoria del mismo se lee, a mi amigo Wayne Dyer agradezco todo lo que ha hecho al animarme a que corriera el riesgo. Todo lo que en realidad hice fue ayudarla a concentrarse en aquello en que deseaba convertir su vida. Lo mismo ocurre con todos nosotros para experimentar cualquier cosa que se aleje de la abundancia, usted debe resistirse a todas sus fuerzas a ella y concentrarse en la escasez. Cuando usted vive y respira prosperidad bajo la creencia de que todo existe en grandes cantidades y cree tener el derecho de llegar a poseer todo lo que desee, entonces empieza a comportarse con respecto a usted y a los demás según este principio. <coughs> Este convencimiento se aplica a la adquisición de riqueza, la felicidad personal, la salud, los logros intelectuales y todo lo demás. Tiene relación con una vieja promesa bíblica. A aquel que ya posee, más se le concederá. Y realmente así es como funciona. Este universo es una gran empresa que resulta difícil de comprender desde la perspectiva de nuestros limitados cuerpos la abundancia reina en todos los rincones del mismo los únicos límites que afrontamos los inventamos creyendo en ellos y nos despedimos de este episodio con lo siguiente si nuestra mentalidad se basa en la escasez, ello significa que creemos en ella y que evaluamos la vida en términos de lo que falta, si prestamos excesiva atención a la escasez estamos gastando nuestras energías en algo que no tenemos y esta escasez contagia al resto de nuestras vidas, nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer de Wendager cómo cambiar tu vida, una herramienta más y en este maravilloso eh, capítulo de la abundancia.